0: Hola, ¿cómo están amigos y eh, amigas de
1: Distrito Regio? Estamos muy contentos de presentar el día de hoy el podcast con nuestro amigo Miguel Tamés, director de World Business Center. Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Hombre, encantado de recibirlo. Aquí, en, aquí en tu casa. ¿Dónde, dónde estamos? Platícanos.
0: Encantado de recibirlo. Estamos en la sucursal del centro, eh, específicamente en el edificio Centro Cautemoc, un edificio prácticamente nuevo. Eh, se inauguró el año pasado, entonces nosotros somos afortunados de estar aquí estrenando este edificio de Proyectos 9 del arquitecto Holanda, eh, hermoso y súper bien ubicado estratégicamente. ¿no? Oye, sí, es, me llama la atención,
1: en, en el mero corazón de, de Monterrey, de aquí te conectas hacia todos
0: lados. Tiene excelentes entradas, salidas, Pino Suárez, pautemo Hidalgo, Campo, estás en el mero corazón de Monterrey y con excelentes salidas a San Pedro al sur de Monterrey, incluso al norte de la ciudad. Eh, nos ha sorprendido mucho esta ubicación. Eh, a los clientes están encantados. Todos llegan muy rápido y pues eh, con muchos clientes proveedores aquí en La Redonda. Sí. Pues muchas gracias por recibirnos. Hombre.
1: Estamos contentos de platicarles que el podcast de Distrito Regio va a ser grabado aquí en sus instalaciones, tanto en Centro como en Garzasada, ¿verdad? También que tienen otra unidad.
0: Sí, eh, fue nuestra primera ubicación. Eh, la ubicación de Micrópolis, literal sobre eh, Avenida Eugenio Garzazada. Ahí tenemos 2.500 metros, más de 80 oficinas privadas, más de eh, 10 salas de junta, eh, áreas de coworking, eh, servicios de oficina virtual, eh, etc.
1: Sí. Excelente, Miguel. Pues hoy el tema va a ser eh, coworking, justamente, ¿no? ¿Cómo el coworking ha venido a cambiar esta forma de trabajar de todos? Y quisiéramos comenzar, pues, por la, la historia. ¿Cómo, ¿Cómo inició Word? ¿Desde hace cuánto? Cuéntanos cómo, cómo fue eso.
0: Gracias, Gabriel. Sí, con mucho gusto. Pues, mira, Word se creó ya hace cinco años. Eh, a mí me tocó ser parte de un family office que tiene varios assets inmobiliarios en la ciudad. Y, por último, me puso a gestionar el proyecto de Micrópolis. Ok. Eh, parte de esa gestión era comercializar todos los espacios. Las residencias, el área comercial, el área de oficinas. Y cuando estábamos intentando comercializar o estábamos comercializando todas esas áreas, pues me tocó ver cómo había un mercado muy mal atendido. ¿Qué pasaba? Eh, por ejemplo, nos llegaban 100 prospectos de oficina, ¿no? Que nos veían a través de la lona, o que venían a través de los brokers inmobiliarios y venían a preguntarnos por las oficinas de Micrópolis. ¿Por qué? Porque era un corredor nuevo, estaba muy bien ubicado, cercanía a San Pedro, el edificio estaba muy bonito, cercano a toda la zona residencial del sur, carretera nacional, contra, etc. Buen edificio, buen proyecto, mucha gente venía a preguntarnos por oficinas. El tema es que de las 100 personas que venían a preguntarnos por oficinas, únicamente dos estaban calificadas. Eh, ¿Por qué únicamente dos? Porque rentar una oficina convencional no es fácil. Eh, tú para poder rentar una oficina convencional tienes que tener garantías, eh, tienes que firmar un contrato a largo plazo, tienes que invertir en las adecuaciones de tu oficina eh, y pues tienes que operarla, ¿no? Entonces, pues, ¿quién está eh, perfilado a rentar este tipo de oficinas? Pues en aquel entonces... La gran mayoría, pues las empresas grandotas. Sí. Todas las empresas grandotas que te puedas imaginar, internacionales, globales, etcétera, son las que eh, normalmente rentaban este tipo de espacios. Y las otras 98, las PyME, pues no tenían eh, pues un, una solución muy, eh, muy práctica. ¿no? ¿Qué soluciones tenían estas 98 personas que no podían rentar una oficina convencional? pues había dos, tres business centers en aquel entonces, que son de los más grandes de México y hacen las cosas excepcionalmente. Pero eh, de estas 98 personas, no sé, la gran mayoría, el 80% de estos 98 decían que estaba caro. O pues, sea Es que está caro, se me hace caro, no, 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 no todavía se me sale de presupuesto. Y, y pues... Eh, yo, yo, yo dije, pues son no, son, no sé, 70 leads de oficina que si le damos una oficina quizá a mitad de precio, eh, pues eh, le podemos eh, dar, brindar una solución, ¿no? Que, que él está buscando, pues yo creo que hay una oportunidad aquí de mercado que, que hay que empezar a, a descubrir cómo atenderla, ¿no? Pues para no hacerte el, el puerto tan largo, le marqué un proveedor, hoy es mi socio, un proveedor de eh, diseño y construcción de oficinas, y le dije, oye, Alex, eh, ¿podemos construir oficinas con este presupuesto, con, con estas características que sean bonitas, que logren eh, darle un lugar eh, eh, cómodo al cliente eh, inspirador, que, que sea presumible con sus clientes, etcétera? Oye, pues a ver, empezamos a hacer números, y yo también mis números, pues el tema de cuánto vamos a salir a, a mercado, los precios y corridas financieras, etcétera. Oye, Miguel, pues si me hace que sí podemos, claro. ¿Cómo ves? Nos aventamos. Pues órale, vamos a aventarnos con 500 metros. Vamos a aventarnos con 500 metros, firmamos un contrato con, con mis ex jefes de arrendamiento. Eh, en todo momento estos cuatro me han apoyado, la verdad. Estoy bien agradecido con esta familia. Excelente. Eh, órale, eh, vamos a firmar el contrato, 500 metros, construimos 25 oficinas, Empezamos a construir, nos tardamos 3, 4 meses en construir los 500 metros y pues el primer mes, segundo mes ya estamos llenos sí. Le hablé a mis prospectos que tenía esos, te digo, 98 prospectos que nadie los atendía. Oye, fíjate que ya tengo oficina y está a tal precio. Ah, caray, ¿cómo que a tal precio? Sí, te lo juro. Órale, pues quiero firmar contrato contigo. Una oficina, no sé, para 3, 4 personas la rentamos en 7 mil pesos, estacionamiento incluido. Digamos, Miguel, que
1: entonces ustedes hicieron un traje a la medida. O sea, a la, a la necesidad del cliente se adaptaron y eso fue lo
0: que, lo que detonó el inicio de Word. Totalmente. O sea, escuché muchos problemas, mu muchas necesidades de oficina antes de, de, de iniciar Word. Y esa necesidad es, soy una empresa de tal tamaño, soy un emprendedor de tal tamaño, eh somos eh, unos emprendedores que apenas vamos iniciando y tenemos tanto presupuesto y pues no, no hay esa, es, 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 esa, esa oficina de ese presupuesto, esa solución de oficinas a ese presupuesto y en base a, 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 esos, a esos prospectos leads que yo tenía y que, eh, que empecé a mapear y que empecé a, a ¿cómo se dice?, pues que empecé a, a entender la, el problema. Claro. Pues sí, se hizo un traje a la medida, específico a esa pyme, a ese pequeño, mediano empresario, sobre todo pequeño. Y te digo, primer mes, eh, yo creo que ya estaban las 20 oficinas rentadas, el segundo mes se rentaban las otras cinco, Y pues casi, casi pues ya el proyecto estaba... Eh, no en break, even. ya estaba dando utilidades desde el mes 1 2. Oye, y de esas 25 o 20 o 25
1: en, en el primer mes, hace 5 años, a, a, actualmente, ¿cuántas
0: son? ¿Cuánto ha sido el crecimiento? Hay más de 150 oficinas privadas. Ok. Eh, Allá en Micrópolis. En Micrópolis, en Centro Cautemoc. Okay. Y va a haber 50 más en Citadel, que ya estamos en construcción. Excelente. Entonces, para final, no sé, de. Inicios del segundo semestre de este año ya vamos a tener 200 oficinas privadas. Muy bien. De 25 que iniciamos, muchas salas de junta, eh, áreas de coworking que nos encanta construir áreas de coworking porque todos esos clientes de oficina privada les encanta venirse aquí a, 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 a colaborar, a, a, a salirse de su privado para conocer gente. Eh, hay historias muy fregonas en estos cinco años, no únicamente de Ah, es que encontré una solución, eh, eh, encontré una solución a este problema. No, hay historias de amigos, hay historias de nuevos sí, negocios, sí. hay historias... Eh, yo ya tengo eh, eh, otro emprendimiento que lo creé aquí en Word con un cuate que conocí aquí. Ya, qué bien. Eh, es un side business. Eh, sí. Pero pues ese, ese otro negocio inició aquí con un cuate que conocí aquí. Sí, claro, claro. Eh, y así como esa historia, hay un chorro. Eh, yo ya me he ido de vacaciones con gente que conocí aquí. Eh,
1: que si tuvieras una oficina convencional quizá nunca hubieras conocido a esta gente, ¿no?
0: Yo creo, eh, obviamente es, en una oficina convencional sí conoces mucha gente, eh, pero, de, pero tu, es, de, de tu grupo nada exacto, más. Exacto, es probablemente todas están en un mismo mood eh, y lo que hace un coworking es que eh, te trae mucha gente con muchas mentalidades diferentes de, de Sí, o sea, muy diferente claro. a ti. y Con muchas fortalezas, ¿no?
1: Que también todas esas fortalezas pues vas aprendiendo, vas viendo buenas prácticas de otras compañías.
0: De todo tipo. Yo he visto, no sé, por ejemplo, una mesa de, de coworking, como un cuate es eh, especialista en temas de, de Google okay. y pues alguien está ahí como que apenas subiendo su campaña y este cuate lo vio y a ver, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy haciendo una campaña en Google. Ay, pues yo soy experto, déjame, te ayudo. Les... Y se hacen intercambios. Gratis la asesoría le sí, sale. Madre. Al inicio, ¿no? Luego yo creo que van a encontrar la manera de colaborar. Pero sí, entonces... Oye, me decías a, a, ahorita, Miguel, que en, encontraste muchos problemas.
1: Tus clientes te, te, te decían que, 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 que tenían problemas con las otras opciones que había en el mercado. ¿Cuáles eran esos problemas, que, que, tú, que tú los convertiste en oportunidades?
0: Principalmente, eh, temas de accesibilidad de precio.
1: De precio. Okay.
0: Yo digo que nosotros somos el Viva Aerobús de las, de las oficinas. Ah, mira. Eh, accesible. Hacemos, tratamos de hacer la construcción muy eficiente, okay. tratamos de operar muy eficientemente, somos, y es un valor de la compañía, somos muy frugales, eh, cada peso que gastamos eh, lo cuidamos mucho y eso que hacemos al construir y al operar eh, de manera muy frugal permite que podamos dar precios eh, eh, bastante accesibles okay, muy bien. 30, 40, 50% más barato que la competencia y si nos vamos por metros cuadrados, incluso hasta 100% más baratos que la competencia, es impresionante. Sí. Pero 100% más baratos que la competencia. Por eso yo digo, eh, somos el vivero de las oficinas, porque tú ves las oficinas y, y no son las oficinas eh, nada feas, son oficinas muy bonitas, con buenos acabados, por ejemplo, en granito, buenos porcelanatos, mucha madera, eh, la operación, eh, tenemos una buena operación con gente en frondes, señoras de limpieza, gente de mantenimiento. Eh, personal de sistemas, eh, eh, no, no somos un mal operador, somos un excelente operador eh, y los precios eh, eh, son muy accesibles. ¿no? Eh, un paquete de 50 horas, eh, ya sea para una oficina, eh, para, un, para una sala de juntas o una oficina flexible, pues, eh, en 5 mil pesos 50 horas te está saliendo en 100 pesos eh, wow. la sala de juntas. Y, y pues en la sala de juntas pueden venir ocho personas con una pantalla 55 pulgadas eh, con una cocineta con café, agua, té, eh, que les puedes invitar a tus invitados clima, internet, 100 pesos la hora, yo creo que es eh, es muy económico eh, y no, no económico, es, es, es lo que tiene que ser claro. nosotros hacemos que eso sea así y, y eso es nuestro modelo de negocio, somos rentables eh, eh, somos rentables, un, una rentabilidad promedio de, un de una empresa de servicios. Eh, y, 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 pues, y pues bien, ¿no? O sea, con, con, con miras a, a crecer más.
1: Muy bien. Eh, ¿Cuáles dirías que son de las principales fortalezas? Quiero, quiero comentarte que cuando me tocó conocer sus centros, eh, bueno, aquí me tocó hacer un tour con Silvia, en, allá en Garzasada me tocó con Gaby. Y una de las cosas que me llamó la atención es que me decía que son flexibles. O sea, que a diferencia de otros lugares donde, donde te tienes que ajustar a un contrato, a lo mejor muy pesado, donde a veces como emprendedor pues no sabes si, si vas a lograr eh, este, seguir existiendo, a lo mejor por un año o dos. Eh, eso me llamó la atención. O sea, ¿cómo, cómo manejas tú ese tema de la sí, flexibilidad?
0: Que, creo que ente hemos entendido muy bien el mercado. Y y le hemos, le estamos y le vamos a apostar mucho a la flexibilidad. ¿A qué me refiero con, con flexibilidad? Eh, varias cosas. Tema de precios. Okay. Trem, tema de espacios. Oye, Miguel, es que somos seis personas, yo ocupo un privado y aparte de esas seis personas, yo quiero que eh, dos estén en un lado, otras dos en otro. Eh, pues la idea es entender y tratar de hacerle un traje a la medida del cliente. Si tengo que tumbar muros, los hemos tumbado. Hemos tumbado muchos muros, hemos levantado otros muros más, hemos puesto canceles, hemos quitado canceles, hemos modificado ductos de clima. Eh, hay un eh, background de diseño y construcción, como comentaba por mi socio. Entonces, para nosotros eso es muy sencillo. Eh, tema de contratos... Si quieres rentar una hora, te podemos rentar una hora. Si quieres rentar 15 horas, te rentamos 15. Un día, un día. Eh, una semana, una semana. Un año, una, un año. Hay empresas que tenemos contratos hasta cinco años. Ok. Eh, obviamente, eh, las condiciones económicas pueden variar según eh, los términos de contrato. Eh, eh, quieras eh, firmar, ¿no? Sí. La empresa de cinco años, pues se llevó un super deal, ¿no? Claro. Eh, pero ellos están ganando, nosotros estamos ganando. Muy bien. Eh, probablemente, si haces el cálculo de una hora a un día, probablemente pueda salir un poquito más caro la hora, pero, pero creo que vale la pena. Entonces, en términos de diseño, construcción, en términos de, eh, de contratos, en términos de precios. Oye, Miguel, ¿por qué no eh, buscamos... Eh, un tema de precio escalable, hacemos un tema de precio escalable. Oye, Miguel, ¿por qué no buscamos un tema de eh, algunos meses gratis? Yo ofrezco esto, tú ofréceme. Por supuesto, o sea, no. Siempre están abiertos. Señor. No tenemos una lista de precios así que tú digas esta es y, y, y si no es eso, pues no, no rentes nada, no, al contrario, es. Eh, obviamente tenemos una base, eh, porque luego se puede descomponer el modelo de negocio pero hay que ser muy creativos en el tema de precios, hay que ser muy creativos con el tema de, de cómo acomodar y, y ponerlo más cómodo al cliente según sus necesidades, claro. porque dependiendo cada empresa, dependiendo cada emprendedor, créeme, eh, los espacios se ocupan ser un poquito diferentes, ¿no? Oh, y, 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 y justamente eso te quiero preguntar, porque
1: pues la pandemia vino a mover todos los, los modelos de negocio, ¿no? Ustedes, ¿cómo entendieron este cambio a, a la nueva normalidad y cómo se ajustaron en, en el modelo?
0: Sí, la pandemia vino a asustarnos un poquito al inicio. Te cuento un poquito. Eh, ¿Qué pasó en pandemia con Word? Llega el mes de enero, febrero, marzo, abril. Okay. Fue a finales de marzo, sí. pero el primero de abril, Nadie está en la oficina, ¿no? ¿Te acuerdas que nos dijeron, oye, todos nadie salga? Y todos estábamos bien asustados porque si pensábamos que si salíamos del cuarto o de la casa te ibas a contagiar y te ibas a morir. Estábamos muy asustados los primeros dos meses. Sí. Eh, en Monterrey, me imagino que en todo México, en todo el mundo, cuando inició la pandemia todos estaban así con una incertidumbre... Tremenda. Y tremenda, ¿no? ¿Qué pasó? Pues, literal, después de, por ejemplo, en Micrópolis, después de tener 500 personas acudiendo todos los días, todos los días acudían 500 personas. Era un movimiento increíble. Eh, en abril no había nadie. Nadie, 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 nadie. Eh, me tocó ir con un amigo a, a las oficinas, obviamente, porque nosotros seguimos operando. Escuchamos eh, las recomendaciones del de, de sector salud. ¿Cuáles eran las recomendaciones? Señores, todos quédense en su casa. Nada más los temas que sean indispensables pueden salir. Eh, a, a, a laborar, ¿no? Nosotros tenemos clientes eh, eh, con, con, ¿Con el... en la industria de, de servicios indispensables, ¿no? Logísticos, financieros, de alimentos. Eh, pues nosotros tenemos que seguir operando. Entonces íbamos, pero muy poca gente. Los 500 iban 10 la primera semana, 20. Ay, caray, ¿qué está pasando? Caray? Qué impacto, ¿no? El cambio tan fuerte. Y la gente que iba, empezamos a escucharlos. Oye, tú, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? Etcétera. Y luego... Pasaban tres semanas y llegaba alguien que no había ido en tres semanas. Oye, ¿qué pasó? Qué, qué gusto verte nuevo, etcétera. Y empezamos obviamente a acoplarnos a, a, a esta nueva normalidad eh, con medidas. Eh, obviamente sí estábamos muy asustados por el tema de salud. Queremos brindarle eh, a nuestros clientes seguridad y, y queremos ser responsables. Eh, sí. Nos empezamos a capacitar, nos empezamos a implementar eh, 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 procesos, empezamos a a invertir en, en, en cosas.
1: Tecnología, ¿no? Digo, aquí ya nos tocó que nos tomaran la temperatura.
0: Exacto. Empezamos a invertir, empezamos a capacitarnos para, eh, eh, para tratar de brindar eh, el servicio lo más profesional posible y empezamos a escuchar a nuestros clientes qué estaba pasando. Oye, Miguel, es que pasó esto en la pandemia. Muchos clientes, acuérdate que nosotros pusimos este negocio para la pequeña y mediana empresa. Sí. Les fue muy mal. Claro. Clientes que teníamos cinco años de verlo todos los días, amigos. Sí, ¿Tuvieron que...? Eh, dijeron, Miguel, ya no puedo, caray. La pandemia me vino a tumbar mi negocio, no sé. Eh, un negocio de turismo, eh, que eran varios. Pues ya no había bodas en la playa, caray. Ya no había viajes Matacanes. Claro. Eh, proveedor de servicio, industriales... Eh, etcétera, muchos clientes. Eh, empezaron las llamadas a mi celular, Miguel, ya no puedo con las rentas, etcétera. Pues no pasa nada, o sea, eh, somos flexibles. Sí. Eh, hoy por ti, mañana por mí. Eh, eh, y pues bueno, tratar de apoyar lo más que... Eh, apoyamos lo más que, que pudimos, que fue mucho, créeme. Y... y pues bueno, eh, Mes tras mes, la gente empieza a tranquilizarse, empieza a entender eh, la,
1: nueva normalidad, ¿eh?
0: la nueva normalidad, empieza a querer pues, disfrutar de su día a día eh, como lo hacía antes, obviamente con las medidas necesarias para que no se enfermaran, que se empezaban a entender y a dejar de tener miedo. sí Y entonces otra vez la gente eh, empezó a ir a la oficina, pero no toda. Okay. Muchas empresas se dieron cuenta, Gabriel, y esto está cambiando mucho el mercado de oficinas, muchas empresas empezaron a dar cuenta que los problemas que resolvían antes los pudieron resolver en pandemia, e incluso mejor. O sea, se dieron cuenta que la persona no es eficiente por estar en la oficina. Okay. Eh, la persona es eficiente donde ella se sienta a gusto trabajando. Punto.
1: Ese eh, fue como un paradigma que, digamos, es, se, se
0: resolvió a partir de la pandemia. Sí, sí, sí. O sea, había experimentos antes de la pandemia. Ya había organizaciones empezando a mandar a algunos empleados de que, oye, no, tú haz home office eh, dos días. Pero del 100%, un punto cero, un por ciento de su gente la mandaba... Como experimento.
1: Sí.
0: Vino pandemia y este experimento se extrapoló, o sea, es todos. Sí. <ríe> todos se van a su casa y las empresas, pues me imagino que al inicio, cuando los mandaron todos a sus casas, no sabían si iba a ser algo bueno o algo malo, pero se dieron cuenta. Pero era fuerzas, o sea, no había sí. opción. Fue fuerzas, fue un experimento también claro. <ríe> de si el trabajo remoto iba a funcionar. Sí, funcionó. Eh, funcionó muy bien. Eh, yo conozco muchas personas que están agradecidas de estar trabajando en su casa, Sí. Eh, por varias razones.
1: ¿Como cuáles? ¿Cuáles son las principales?
0: Eh, hay de todo tipo. Eh, por ejemplo, eh, una mamá. ¿Tiempo de calidad? con. Cuando... Una mamá o un papá eh, eh, también que quiere estar con sus hijos o, o quiere estar un poquito más cerca de sus papás. Ok. Eh, Alguien, no sé, que, que para él ir a la oficina de un solo color, que a él no le gustaba ese color, pues no le gustaba, punto. Él o le afectaba
1: no me... su creatividad. Exacto. O...
0: Entonces, en, en, es, describo este tema de, de, de inclusión sí. en el artículo que, que, que te platicaba. Para mí una de las, de las fortalezas de, de una oficina como estas, una oficina flexible, on demand, como quieras llamarle, es que eh, favorece el tema de inclusión. Okay. Eh, creo yo que el tema de inclusión y diversidad hoy en día es estratégico para las organizaciones. Sí creo que cada vez toma más importancia en las grandes empresas. Todavía no lo veo mucho en la pequeña empresa. ¿Y, ¿Y qué es el tema de inclusión para mí? Bueno, es entender... Que todas las personas somos diferentes y que tenemos necesidades diferentes. Y cuando nosotros entendemos eso y dejamos ser a la persona y la apoyamos y la hacemos sentir que aquí con su forma de ser es bienvenida, esa persona brilla. Wow. Y da su mejor... Y,
1: y, y, tiene y tiene una mejor productividad. Y es más creativo. Y eso, es... y eso representa un
0: beneficio para la empresa. Exacto. Entonces, había personas. Pues que. Pues no le gustaba venir a la oficina, punto. Y no. él. Ir a la oficina, tomar camión, manejar una hora. Pues le, le, le afectaba mucho en su forma de ser. Claro. Eh, y, y, y pues no era tan productivo. Entonces, ese tipo de personas empezaron a hacer cosas y a, a, a mezclarlas. Conozco un desarrollador de software, un, un, un buen amigo, me dice, Miguel, ¿sabes a qué hora soy más, más eficiente yo? Que en la madrugada.
1: Claro, cuando todos se duermen. Sí, claro, Ay, yo sí, estoy
0: trabajando, trabajando ahorita, no sé, a las dos empiezo a ser productivo, sí. imagínate a las dos. Es diferente a mí, yo no soy productivo a las dos, ¿eh? pero él a las dos de la mañana dice, me concentro tanto a las dos de la mañana y empiezo a programar y empiezo a, a, a codificar, etcétera soy muy productivo de 2 a 6, claro. eh, trabajo y pues me duermo de, de 6 de la mañana a 12 de la tarde, ¿no? Claro. Y, y pues hay otros, hoy ¿sabes qué, Miguel? Pues fíjate que, no sé, la ubicación.
1: Sí, imagínate que te puedas, que vivas por aquí, por el centro, debes de tener muchos clientes así, que se vengan en bicicleta, sí. o en un scooter, o en el metro, o, o, o en Garzazada, carretera nacional, a tener que cruzar una hora en el tráfico. Soy de Podaca sí, y tengo que ir hasta Valle Oriente. Y, y, y es tiempo de calidad que, que podrías estar con, con tu familia. Pues yo, yo quiero felicitarte Miguel y a, y a tu equipo porque sé que, bueno, como haciendo un resumen de esto que platicamos, ustedes encontraron una oportunidad, encontraron un problema, digamos, lo convirtieron en una necesidad y crearon eh, estos espacios de, de Word, que bueno, pues hemos comprobado y, y ahora que estamos aquí con ustedes pues nos damos cuenta que son muy eficientes que invitan a, a la productividad y pues queremos da, darte las gracias porque no, hombre, nos acompañaste en, en este podcast eh, creo que pues hay una una invitación que tú quieres hacer también, una, una promoción o algo especial sí tío, 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 te, cuéntanos.
0: Ven, antes de esa invitación estoy, tío, quiero agradecerte eh, de todo corazón, por, por permitirme estar aquí platicando contigo, eh, por la colaboración que estamos haciendo. Sí. Eh, Distrito Regio war eh, que yo creo que va a traer, y hoy en día más, va a traer cosas muy, de mucho valor para nosotros y, y para la gente que, que trabaja aquí. Eh, y, y pues sí, eh, que... Quiero platicarte que toda la gente que, que escucha este podcast eh, nos mande un correo a hello.org.mx y si nos dice que escuchó este podcast le vamos a regalar eh, una semana, un día, dos días, tres días, los que él quiera, eh, en cualquier espacio de, de Word, si quiere una oficina privada, si quiere estar aquí en el coworking, Excelente. Si quiere salas, salas de junta, se, se, junta, se, se los, los vamos, vamos a regalar. Muy
1: bien. Pues eh. muchas gracias por esta promoción. Entonces, lo que tienen que hacer es escribir a word.mx, que esa es la, la página de Word, www.word.mx, eh, Escribir un mensaje que, que, que vieron, que escucharon de este podcast, este podcast sí. y van a tener una promoción especial que puede ser un day pass, o algún día, semanas, sí. digo, como ya saben, digo, Miguel y su equipo son muy flexibles, nos queda claro por lo que nos has platicado, y pues lo que quieren es contribuir también a, a, a esta nueva normalidad y que los, los negocios, las Estoy pymes. Que les
0: va a encantar, sí. Venirse a despejar y a, a trabajar un rato aquí, les va a encantar. Eh, conocer gente nueva, eh, a socializar, encantado de recibirlos. Pues nosotros estamos
1: muy contentos también. Quiero agradecerte por, por esta colaboración y por, por hacernos parte del equipo porque pues también Word es la casa ahora de Distrito Regio. Estamos muy, muy contentos, muy entusiasmados. Bueno, y también, como dices, eso ha venido a desarrollar la creatividad y la productividad de, de nuestro equipo. Estamos muy agradecidos, Miguel. Muchas gracias, felicidades por todo este esfuerzo. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este nuestro podcast de Distrito Regio. Y nos vemos a la próxima. Gracias.
0: Gracias.